0: Hello， 我是天天妹。分享今天的主题内容之前呢，先来回应一个听友问题。首先呢，感谢啊听众朋友的收听支持，还愿意留言给我啊、哦，真的是非常感谢。那这位听友留言问我说，想知道天天妹在节目中所说的某一个基督教有约会教练的联谊活动的名称。嗯，这位听友，你想去参加联谊吗？这位听友听的是6月28号的节目哦、啊，我跟史哥哥在聊分手这件事。在节目里面呢，有提到一个基督教单位做的约会练习事工，他们会陪伴参与的学员谈相对健康的恋爱。好，那这个单位呢是基督教中华性望爱基金会推动约会练习事工，诶，他们有一个蛮酷的名字。疯狂约会，<笑>欸、有些人刚开始听到哦、喔，想说会不会培养出滥情的人呐、啊？因为疯狂的去约会嘛。<笑>那为什么要叫疯狂约会呢？嗯，他们多年来的观察，有许多单身弟兄姐妹不知道怎么跟异性互动、聊天、谈感情，就是不会约会，而且误以为跟异性约会就是要确定关系、要给承诺了，就会害怕、很有压力去约会。所以呢，他们办这个疯狂约会啊，就是鼓励来参加的学员们要常常彼此认识，最好每个星期都安排时间去约会练习。那约会。军师会在旁边协助的，比如说你不知道怎么规划约会行程啊，约会要聊什么，哎，赶快来求助军师。如果有看到哎不错的、有心动的弟兄姐妹，那让军师成为你的感情顾问，帮助你去探个口风。那如果遇到没有看对眼，可是对方一直来找你聊天，一直发讯息给你，好、啊，你不知道要怎么样拒绝，不知道怎么样面对这个情况，赶快求助军师，让军师来帮你处理。那甚至进入一对一的交往一段时间后，哎，发现不合适啊，或是有些问题目前解决不了，比如说牵涉到双方原生家庭的问题，目前解决不了，那这段感情可能需要先暂缓一下，双方都先冷静沉淀，再想一想，祷告寻求上帝的心意，军师也会在旁边陪伴你们，可以冷静的、理性的、和平的分手。那整个过程可以降低伤害，所以我觉得有约会军师这个机制还蛮好的。好，不要觉得被监督，什么我谈个恋爱还要报备，还要被监督，好，不要这样想。<笑>我觉得这是一个蛮不错的保护机制。好，希望有回答到这个听友的问题。那我也在这里呢，分享一个很棒的好资讯，一个活动哦，就是我在节目中常常访问的爱迪达联谊平台的创办人阿比老师，他举办了一个未婚联谊活动，真爱靠过来，脱单不再难。活动时间就在2023年11月11号礼拜六早上10点开始，到下午5点。那详细的活动资讯，你可以看文字介绍栏。呃，我有把活动网址哦放在那边，你可以点进去看，就知道这个详细的活动资讯了。那阿比老师呢，他是联谊达人，当年为了要脱单呢、啊，非常的积极，在很忙碌的时间当中呢，再安排出来哈、哦、去参加联谊。那联谊到最后呢，干脆自己来办，他也是陪伴很多人找到真爱。那我觉得我们在面对感情啊，遇到困难或是挫折啊，不要自己一个人啊闷着头在那边，可能呃想不到什么好的方法，可以请教值得你信赖的人哈、啊，听听他们的建议。而且如果你真的很想要脱单，然后身边又没有什么可以互动的适婚年龄的异性，参加联谊就是不错的选择啊。不要担心我去参加，要是没找到对象，会不会很没面子？要是被拒绝了怎么办？会不会浪费钱？好担心归担心，还是鼓励自己要多走出去，才会转角遇到爱哦。<音樂>今天要继续来分享这本书《顺服的妻子》，非常感恩至今继续愿意收听这个单元没有被书名吓退的朋友，真的是很棒。<笑>我们一起学习上帝赐给我们的婚姻之道，有别于世界潮流的合则来，不合则去，或者是想尽办法要在关系里面占上风，让他听我的。圣经的教导却不是这样的、哦。在马太福音的十一章二十九节，主耶稣说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。”主耶稣是这个世界上最谦卑温柔的人了。他是至高无上的神，但他为了成就天父的旨意，甘愿降卑下来，道成肉身。在菲利比书二章六到八节说：“他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”主耶稣在世的时候，他没有为自己争取过什么应得的权利，他只顺服地把自己交托给天父，他只顺服地把自己交托在天父的手中，让天父为他伸冤。结果是，上帝将他身为至狗，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝。无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。天父要我们学习耶稣的谦卑柔和的样式。如果运用在婚姻生活、夫妻关系里面，在婚姻当中与伴侣彼此相爱，学习服侍配偶，如同服侍主，为配偶多走一里路，这种谦卑柔和的态度，绝对会带给双方快乐。好，那么今天我们要分享《顺服的妻子》这本书的内容的第十六章“承认受伤”。哎，你想，哇，怎么跳这么快，一下就到十六章啦？<笑>因为版权问题啦，我没有办法分享整本书哦，所以挑选几章精彩内容来做分享。推荐大家可以去买这本书。其实我觉得真的每一章都非常的精彩，而且值得细细的琢磨。我记得我当初买到这本书啊，一连看了好几次，然后隔一段时间呢，就会再翻阅，细细的品尝书里的信息，反复的思想。因为书里面的这个内容哦、啊，跟我过去学到的两性互动很不一样，简直就是价值观被冲撞啊！所以边看呢，就要一边的思考。后来我遇到史哥哥，从恋爱交往到结婚。我就把书中所学到的这些原则，实际的运用在史哥哥的身上，嗯，效果呢很好，非常满意，<笑>推荐姐妹们买来读一读哦。诶、欸，我没有业配哦，纯属个人的推荐。那也再次感谢远水文化出版社授权给我在节目里面来做分享。好，我们今天就直接来分享第十六章承认受伤。我想结过婚的人就知道啊。老公有时候会说出一些让我们做妻子的受伤的话，即使我们知道老公应该不是故意的，可是他有时候就会说出一些会让我们受伤的话。有时候呢，听到一些会让我们受伤的话，第一个时间的本能反应就会回嘴，好、哦，也说一些严厉的话来作为报复。啊、呃，你可以批评指教我吗？那我也可以批评指教你。你不小心说出了一些难听的话，好，我也可以不小心的说出一些难听的话，哈。虽然我们不愿意承认，可是啊，在我们的个性里面，是不是有这么一部分也会想要跟我们的另一半好好的吵一架？<笑>或许我们也蛮喜欢这样一个激烈的情境跟亢奋的感觉，也许我们喜欢把情绪发泄出来。可是呢，我们其实并不想要付出什么代价，就是那个沉默跟冷战的代价。但是偏偏我们又很难管住自己的嘴巴。作者罗拉·多伊尔她说：“啊，每个丈夫有时都会对妻子说出伤人的话，这时候妻子会有一股冲动想要刺回去作为报复，但不幸的是，这样的做法会让我们掉进陷阱，掀起一场大战。”最后两败俱伤。要是我们能够忍住那个刺回去的冲动，就能够使彼此避开未来的伤害，增加婚姻里的亲切的慈爱。当丈夫刺伤我们的时候，我们只要开口说“好痛哦，受伤了”，然后离开这个地方。比如说，如果你们是在房间吵架了，好，那就哦，好痛，然后离开房间。当我们不用刺伤来报复、惩罚对方，我们不只保住了自己的尊严，也为日后的亲密与和平打下基础。当我们觉得被伤害的时候，只要说“好痛”，然后走开，我们不必说明他的话为何刺伤我们，也不必要求对方道歉或者是说些别的。当我们坦诚的表达说“我受伤了”。其实对方会明白，不过我必须说呢，这个建议啊，可能会让一些人觉得好蠢哦，这好像显得我们多脆弱似的。说好痛，等于是告诉丈夫我被你打击到了。大部分时，我们的本能是隐藏软弱的那个部位，好让我们显得很强大无敌，好像显得他说的话，我们怎么可能会受伤呢？其实这样的想法是有待商榷的，他是有点误解了。当我们因着丈夫说的一些话语，让我们感到不舒服，觉得自己被刺伤的时候，我们承认我们的受伤，并非表达我们是一个脆弱的人。相反的，我们正在忠于自己的感受，而且能够健康坦然的面对这个感受，把它诉说出来。当丈夫用言语攻击我们的时候，我们不朝着他叫骂，也不责怪他讲这些话。他所听到的就只有他自己的那个责备的声音。他会知道自己伤害了你，而你却没有用同样的方式回应他。这样的情况会让他感到羞耻。好比说，今天丈夫责备你从来没有赚到什么钱，这时候妻子只要说“好痛”。我受伤了，而不是说你也没赚到多少钱，好不好？在过去，一旦做出了这样的反击，丈夫就会把自己的行为合理化，认为你呀、啊、就不是一个好相处的太太。可是今天，妻子没有讲出恶劣的话，她只说“好痛，我受伤了”，然后离开这个现场。丈夫找不到借口来把他伤人的行为合理化。他不能防卫自己，以免被你的言语所伤而失去男子气概。你留下这个空间，让他面对这个丑陋的行为，反省他为何要伤害自己最爱的妻子。当我们说出一句伤人的话，丈夫很可能会用同样的方式回应，使你也受到伤害。所以每次我们讲出有杀伤力的话语，即使是丈夫开头的。我们都是在给他理由，让他反击。我们不必对丈夫的行为负责，但是避免伤害最保险的方法，就是一开始不要卷入这个战争。一旦我们加入跟配偶的战争，我们就在那个当下种下了新的恶因。当我们说“好痛”，这意味着我们得以保住自己的尊严，而且不卷入这个战争。这个神奇的字眼能够很快的让你们恢复平静，对自己诚实，尊重自己的感受，而不去处罚别人。这种做法需要成熟的心态，而且它可以增进亲密的感情。随着家中日益增强的安全感跟和谐感，放下武器将会成为我们的本能。最棒的是，我们会教导丈夫温柔的对待我们。他会迅速的学到这个道理，用更谨慎的态度处理他自己的情绪。我想这就是顺服的大能，温柔谦卑的态度会使丈夫回转过来。接下来，我想要分享2023年移民公文学奖评审奖的作品《打磨石也能成玉》，作者是陈叶芳，一个印尼女孩到台湾工作，变成台湾媳妇的故事。而我觉得陈叶芳的故事跟我今天在节目中分享的主题内容非常的契合，那她的故事也让我很感动。所以让我跟听众朋友花一点时间来分享。呃，陈叶芳是印尼女孩，啊，她到台湾从事建筑相关的工作。那么有一天呢，她在混乱的施工环境里面呢、啊，看到了一个男工人在大太阳底下在那儿努力的工作。工人认真工作的样子引起陈叶芳的注意。然后偶然间呢、啊，那个工人一转头，他们的目光就交汇了。这时，脏乱的环境就好像突然出现了粉红色的泡泡。工人笑着问他：“你为什么看着我啊？你暗恋我是不是？”陈艳芳回：“你不是也在看我？才没有看呢，我正忙着工作呢。好吧，但如果你没有看我的话，你怎么知道我看到你了呢？那我可以跟你当朋友吗？”哈、啊，这个工人问他。陈艳芳说：“可以呀、啊。”工人又问：“你给我你的电话号码。”陈叶芳说：“不要，他拒绝。”工人说：“如果你不给我你的电话号码，我们要怎么当朋友呢？”嗯，好吧，只好把这个电话号码给了。但是说也奇妙的、哦，交换了电话之后，他们似乎有聊不完的话题，有无穷无尽的故事可以彼此分享。他们也成为了好朋友，他们经常一起下班回家，然后去逛家里附近的夜市。直到有一天呢、啊，这个男人满怀希望的问他说：“你可不可以当我的女朋友呢？”那陈叶芳想了一下，就好奇的问他：“你喜欢我哪里呀、啊？”“我是一个粗鲁的女孩，我没什么女人味。”结果男人说：“嗯，你确实没什么女人味，可是你却让我的心底很肯定，你是适合我的人。”陈叶芳还是很怀疑哦，你是认真的吗？我不是能成为一个好母亲的女人。男人说：“虽然你也没有什么母性，但是你很有魅力。”然后就握住陈叶芳的手，要记住哦，如果有人问你的话，就说我是你的男朋友。哇，这话听起来占有欲十足啊，一副霸道总裁的样子。我觉得故事说到这边呢，其实还蛮浪漫的哦，呵呵他们也顺利的确定了关系。顺利的结婚，带着盼望迎接即将来到的婚姻生活，却没有想到这将是一条蜿蜒曲折、布满荆棘的道路。这是作者自己的形容哦，他用蜿蜒曲折、布满荆棘来形容他的婚姻。在二零零八年春天，上帝赐给他们一个健康可爱的女儿，生产的过程很顺利。两个人在医院里面看着小婴儿。聊着要给孩子取什么名字哦，聊得正开心，但是一家三口的幸福时刻很快就被丈夫的手机铃声给打断了。丈夫的老板要求他赶快回去工作。女儿出生两天之后，陈叶芳跟女儿就被抛下了，而她只能在这个充满消毒水味道的医院和孤独交朋友。她很孤单，可是她可以理解，丈夫是家里的经济支柱。她不想为难丈夫，她要坚强。2010年，儿子出生了。身旁的一些邻居啊，或者朋友啊，就会说：“哇，你第一个孩子是女孩，第二个孩子是男孩，两个字合起来就是‘好’，好、啊、女跟子二字合一，就是一个‘好’字，很棒哎！有这么完整的小家庭，你一定很幸福。”但是陈叶芳自己心里知道，她的婚姻生活。并不像邻居朋友们说的这样的甜蜜。她说，价值观的差异主导了爱情。对她来说，工作跟享受生活应该要取得平衡。可是对丈夫来说，钱很难赚，所以每一次购物都必须要精打细算。有一天啊，夏日当头，她买了一杯红豆牛奶解渴，结果丈夫碎碎念。红豆牛奶太贵啦，自己在家里煮比较省钱。然后她就照着丈夫的话做了。第二天，她买了红豆，放了半包去煮。红豆的香味传到了房间每一个角落。结果呢，看到丈夫站在厨房门口，眼神犀利地看着他，然后说：“孩子体重已经超重了，你煮什么红豆汤？想让他们都得糖尿病吗？”陈叶芳沉默了，决定不再煮红豆。几个礼拜过后，丈夫看到厨房柜子上剩下的那一包红豆，又再一次的责备她：“为什么你买东西都不用？你只是在浪费钱。”哇，陈艳芳心里真的好受伤啊！她觉得自己做的一切在丈夫眼中都不对，而且丈夫经常把情绪发泄到她身上。当丈夫在工作上遇到问题和压力时，就对她破口大骂，怪她只是个家庭主妇，帮不上什么忙，而且还会把她跟富家千金做比较。陈叶芳真的快受不了了，她真的很想获得解放。她想等着孩子以后上学了，我必须有能力来养活自己，我要找到一份我梦想中的工作，所以我必须要来增强我的能力。当孩子们熟睡时，他就自学中文。所谓滴水穿石啊，他缓慢而坚定的累积着知识。等待的时刻终于来了，他被一家外国职业介绍所录取，作为翻译。可是当丈夫知道的时候呢？丈夫竟然禁止他去工作。丈夫说：“你不能工作，你只能专注于家庭。”陈叶芳说：“可是你是那个经常对我发脾气的人，你说我是一个没用的废物，只能做一个家庭主妇。”丈夫说：“我不想知道啦，反正你不能工作。”陈叶芳说：“那你把你的工资给我啊，我就不会去工作了。”丈夫说：“凭什么？家里的需求我都满足了。”陈叶芳回：“我不想要过这样的生活，连买一杯真奶都需要你的允许，我不要这样的生活。”结果丈夫这样讲：“以后如果你有钱了，你肯定会像其他外配一样跑掉。”陈叶芳回：“你用你的脑子想一想，就知道大部分会跑掉的都是因为没有钱。如果他们的丈夫有给他们钱，为什么要逃跑呢？”丈夫稍微示弱了：“好吧，你可以工作，可是你工作的时候必须穿长裤，也必须准时接孩子放学。如果我在家，你就必须休一天假。”陈叶芳同意了这个条件。有一天呢、啊，到了夏天了、啊，真的太热了，她就大胆的穿上了迷你裙去上班。下班回到家，丈夫坐在客厅里面，一边吃饭一边等着她，然后一双眼呢，怒火中烧，直勾勾的瞪着她看。我告诉过你，工作的时候只能够穿裤子，你为什么要破坏我们之间的约定呢？丈夫气的啊，朝她扔了一碗饭，那个米啊都散落到地上了。丈夫就冲到二楼去，就冲进了房间里，然后把陈叶芳的衣服呢都撕烂。我觉得陈叶芳在那一刻，他的心好像也一起被撕烂了，破碎了。悲剧像毒药一样，将爱情扼杀的无影无踪。她心想：“我一定要独立，尤其在经济上，我会证明没有丈夫我也能活下去。”于是她开始计划离婚。她先透过学开车来增加自己的技能。当学会开车之后，她和老板谈：“如果我兼职做销售的工资，老板也同意了。你除了当翻译之外，你还可以从事副业。”有一天晚上。向她的丈夫提了她想要离开这个婚姻、想要离婚的事情，丈夫当然不同意，丈夫非常的生气，于是两个人呢就大吵了一架，两个人的沟通始终没有一个好的结果。陈叶芳失眠了不知多少个夜晚，她觉得希望彻底变成了绝望。原本很开朗、爱笑的她已经笑不出来了，她也不知道该向谁倾诉这个心事。他不想要让家人和朋友担心，他站起来，看着尘封已久的书籍，拿起了最右边的一本书《圣经》。他希望能够在《圣经》中寻找答案。他祷告说：“主耶稣，我好无助啊！这一切什么时候才能结束呢？”在祷告中，他仿佛听见主耶稣这样回答：“去爱你身边的人。”就像爱你自己一样，他不敢相信。天哪，你是认真的吗？我光是看到我老公的脸就快吐了，更何况是爱他呢？耶稣说：“你希望人们怎么对待你，你就怎么对待他。”陈叶芳一边祷告一边思考，她想：“我没有办法改变现状，那就尝试改变自己的心态和态度吧。”当丈夫情绪激动的时候。陈叶芳不会像以前那样急着为自己辩护，而是先努力扮演一个称职的倾听者。等到丈夫的情绪平复之后，她再表达自己的意见或是给予建议，然后也开始学习感谢丈夫的努力，会说“谢谢你辛苦了”，也希望丈夫也能这样子对她说。有一天晚餐的时间。丈夫在下班回家的路上,遇,上遇到了交通事故，他的车在高速公路上面跟另外一辆车迎面撞上，然后受损。但是谢天谢地啊，丈夫活了下来，也没有人因此而受伤。这次的交通意外事故让丈夫意识到财富并不是一切，因为死亡随时可能会来到。于是，丈夫的态度开始改变了。以前精打细算的她，现在从来不问买菜的细节了，甚至还会给她额外的补贴。以前丈夫很暴躁、很易怒，但现在也可以好好沟通了，甚至会帮忙做家务。陈叶芳发现，欢笑仿佛又回到了他们的家庭生活里。有一天，丈夫的生日快到了，她写下了几十个再次爱上丈夫的理由。好的理由全部写在这个名片大小的卡片上。她对丈夫说：“生日快乐，这是给你的礼物。”丈夫看了之后就说：“哇，这是他收过最棒的生日礼物了，谢谢你。”陈叶芳觉得自己又坠入爱河了，爱上了同一个人。她说：“那个时刻，她体会到恋爱不再是盲目的，而是在充分认知底下。”他没有通往幸福婚姻的秘诀，也没有锁死生死相依的钥匙。之所以能够维持住这份美好，是因为两个人都想提升自己，并且互相尊重。这段婚姻曾是击倒他的绊脚石，但如今上帝把那块绊脚石磨成了玉。愿这块美玉能够点缀他们未来的婚姻生活。我刚才分享的就是二零二三年移民工文学奖评审奖《打磨石也能成玉》，作者是印尼女孩陈叶芳。亲爱的朋友，如果婚姻是阻碍我们人生的绊脚石，能不能把它打磨成玉呢？陈叶芳单纯的信心，她顺服上帝，让上帝介入她的婚姻，夫妻的关系开始有了转变。好，今天的节目就分享到这里了。如果你有任何回应，欢迎留言给我。我是天天妹，下集继续聊，拜拜。